رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بپانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه هفتم آذر ماه هست و بیست و هشتم ماه نوام خوشحال و حسن از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما ایزان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسند ارزم بزرگ شما که مطالب و نکته ها بسیار است علاق خصوص در باب وضعیت معیشت مردم اقتصاد اون که همه رو در حقیقت در بر میگیره یعنی اگه پول باشه سر سیبیل شام ناغاره میزنی یه چیزی میگه بنابراین اقتصاد این و معیشت مردم که آوغ و مجانی میکنیم نمیزنم خونه میدیم دیری همه از این حرف ها میزنن حتی در ممالک پیشرفته هم وقتی که انتخاباتی در پیش سخن از انتخاب شدنه میچرخونن به این موضوع که فرض کنید که ما وضعیت کارگران رو درست میکنیم نمیدونم کارخونه هایی که از آمریکا بیرون رفتن با امتیاز بهشون میدیم که برگردن داخل آمریکا کارگران صنعت ماشین بعد اینجو بشن و بعد میبینی که مثلا کاندیدای نمیدونم جمهوری خواه یا دموکرات میره به اون کارخونه بزرگ ماشین سازی اونجا هفت یعنی همه چیز در هر جای جهان که باشی برمیگرده به وضعیت معیشت مردم اقتصاد مردم و بهترین کسی که ما در این زمینه میتونیم ازش خواهش کنیم برامون مسائل رو توضیح بده و ما رو آشنا کنه و اطلاع رسانی کنه کسی نیست جز آقای علی اسقر سلیمی نازنین اجازه به در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میفرستم جناب آقای دهبانی عزیز درود و سلام دارم به بینندگان و شنوندگان ممنونم ازت ارزم بزرگ شما که ما هفته پیشم به درخواست جنابری یک برنامه ویژه داشتیم که اونم برنامه مهمی بود راجب بحث آینده ایران و اینکه چه باید کرد و من هم خوشحال, خوشحال و خورسن از اینکه این فرجه هست که بتونیم در این زمینه ها از بزرگان با کمک شما حالات استفاده کنیم برنامه خوبی بود هفته پیش ولی مسئله اقتصادی به نظر من یه ترندیه که مختص شماست به روی شما رو پیشونی شما ثبت شده و همه دلشون میخواد که مطالب اقتصاد از زبان شما بشنود الان فهم میکنم یه هیاهوس راجب بودجه راجب تورم وضعیت معیشت مردم حرفایی که زده میشه خصوص بودجه و 
و ردیفای بود که دیدم یه گزارشی بودش که ایران اینترنشنال داده بود نمیدونم تا چقدر میشه بهش استناد کرد یا نه به اینکه بخشی از در حقیقت بودجه پاسارا رو اضافه کردن نمیشه بگید بودجه نظامیان رو غلط میگه بودجه پاسدارا رو اضافه کردن و بعد هم حتی تا اونجا پیش رفتن که نفت رو در اختیارشون قرار بدن خودشون ببرن خودشون بفروشن بدون اطلاع بانک مرکزی بدون دخالت بانک مرکزی این کارا رو انجام بده میخوام بپرسم و الان باز دوباره شنیدم که فرض کنید که یه کالایی مثل گوجه فرنگی از دوازده هزار تومن یه مطبی شد هفتاد هزار تومن خب تأمین این فاصله پول دوازده تا هفتاد خب خیلی فشار میاد چیه ماجرا گرفتاری کجاست مثلا همین داستان بازنشسته ها بالا بردن نمیدونم عمر بازنشستگی اینکه باید نمیدونم چند سال چلو چهار سال باید گفت کار کنی تا بازنشست بشی من یادم یه دوره نمیدونم تا سی سال بود بیست پنج ساله میتونستی درخواست کنی و بازنشست بشی ولی الان میگه چلو چهار سال باید خدمت کنی و یه علاته فرمای اینجا هست که نمیدونم مجموع سن تو دوران دوران خدمتت اگه به یه عددی برسه شما میتونی بازنشست بشی یعنی اگر سنفذ کنید که شما چه میدونم بیس سال یا سی سال خدمت کرده باشی نمیدونم بیس سال هم عم کرده باشی بشی مجموعش بشه پنجا و چند ساله وقت میتونی بازنشست بشی حالا الاته اینجا میده که اینو تغییر بدن اینا. ولی در ایران اصلا فاجعه از چیه ماجرا آقای سلیمی بشنمیم از زبان شما روشن میشه بسیار ولی خب شما در نکات مقدمهی که آقای بهبانی مطرح کردید چندین مسئله مهم در این بحث مطرح هست ما هم من هم امروز کوشش میکنم وضعیتی رو که در رابطه با بودجه است به شنوندگان ما حتما آگاهند من در این سالیان اخیر وقتی که آزار ماه میشد به ویژه از اون حدودای نیمه دوم آزار ماه بحثای مربوط بودجه رو ششماندازهای بودجه رو لایحه‌ای رو که دولت معمولا به مجلس میده رو و بعد بحثایی که شروع میشه مطرح میکردم امسال این بحث از اول حتی از آوان اول آذر دیگه جاری شد به خاطر اینکه بحرانهای زیادی در این دولت با مشکلات بزرگی رو رو هست و از سوی دیگر هم این مجلس این دوستخونه این خانه اختلاسگران فاسدین مالی که همهشون با رشوه و چیزای دیگر در دور قبل اومده بودن رو کار و در ماهای پایان خودشون هستند یک جنگی هم در درون خودشون هست یه جنگی بین اونها و این دولت هست اینها که خب برحال همیشه بوده ولی چون اصولا دیگه حرفایی هم که اینا میزنن مسائل خاص خودشون رو دنبال میکنن از همین مجلس تعداد دهان فر رو اصلا صلاحیتشون رو 
اصلا رد کرده شورای نیهوان که این بحث بوده که خب کسی که صلاحیت نداره چطور این چهار سال نشسته چطور همین الان چهار ماه دیگه هست اگه دوست هست اگه فاسد هست آخه چطور تو اون مجلس نشسته ولی خب این بحثا که اهمیت داره چون اصلا کشوری که سق و بش در دست, در دست جنایتاران و دوزدان و اختلاسگران هست به قوه اصلیشم که دست خود یک جنایتار بزرگی این بحثا فرعیه اما اینکه در این دوره در, در این میرسیم به بسطای آزرماخ این بوجهی که لایههی که تعیین کردند و مباحثش رو ما الان مدتیه که در این میشنویم چه چیزهایی در جامعه وجود داشته چه بحثایی رو این شدیدتر کرده خب اینا رو شما شروار ما تورم رو امشب صحبت خواهیم کرد وضعیت تورم رو گرانی هایی که در این همین روزهای اخیر بود شما اشاره به گوجه گوجه فرنگی کردید بعد در همین رابطه مسئله مالیات رو که خیلی یک قوقایی به پا کرده به خاطر اینکه این خیلی ها روزنامه های داخل گفتن دوشتن که این مالیات نیست این دیگه خراجه خراجی هست که در دوران برحال در گذشته میودن خراج بگیرن اونگونه یعنی ظلم تا حدی هست که واقعا نمیشه اینو توصیف کرد که امشب بهش خواهم رسید فشرده ای راجب اون خواهم گفت چون بحث بسیار طولانی خواهد بود بحث مالیات به حضور شما, شما که مسئله غیر از مالیات در مورد نظام و بازنشستگی باز هم شما اشاره ای داشتید بعد میرسیم به مباحث دیگری که به حال به تبع این مسائل نقدینگی کشور هست بدهی ها هست که در همین مسائل گوناگون با هم در ارتباط هستند اجازه بدید از خود بحث تورم گرامی هایی که هست و اینکه اصولا امشب میخوام پیش از این بحث جناب بهبانی یک نکته رو میخوام اشاره بکنم فکر میکنم که یک بحث فوق لاده مهمی که حتما از اینجا در میهن تیوی گفته خواهد شد گفته میشه و امیدوارم که رسانه ها به این برسند فرق بزرگی هست باز بین این دولت سیزدهم و یا حتی این مجلس یازدهم با اون دورهای قبلی سیاستگزاری ها حکمرانی ها اون هم در مورد چگونگی دروغ گفتنه اگر دروغ رو اگر ادعا رو اگر گزارش های جلی در مورد آمار و ارقام رو اگر فساد اختلاس رو شما بخواید میزان بگیرید حتی در آخرین دور دولتی که حسن روحانی دولت دوازده هم با دولت رئیسی که در این دو سال خورده ای ازش گذشته مقایسه بکنید یک فرق بزرگ هست فرقشم اینه که اونجا آمار و ارقام رو یا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا همین مراکزی از مجلس حالا کمیسیون هایی اینها نیومدن این آمارها رو به گونه ای برحال داشتند میخواستن ارائه بدند سعی میکردن این رو از بخامت اوضاع کمی یا زیادی کاهش بدند و بگن که به فرض اگر رشد اقتصادی مثلا اگر صفر درصد بود بگن که به اضافه یک یعنی در واقع یک کمی اون رو وضع دیگر نشون میدادن اگه تورم سی و خورده ای درصد بود میگفتن بیست و خورده ای درصد اگر نقدینگی خیلی بالا بود یه حدود ست هزار میلیارد 
دویست هزار میلیارد کمتر گزارش میکردند و بعد اونا میگفتند اینجا اینطور نیست در مورد رئیسی در مورد خاندوزی در مورد محمد رضا فرزین در مورد محمد مخبر در اصلی ترین ارگان ها و ارکان اقتصادی به خود دولت آیت الله قاتل یک چیزی به این گونه هست اینا میشینن در اون اتاق دولت یا در اون اتاق رؤسای مافیاها چهار بنیاد بزرگ همراه با دیگر میگن آقا همه مثل این جریان در واقع مداهان و امام جمعه ها و اینها میگن از فردا یا از ماه دیگر همه ما بگیم رشد اقتصادی به فرض هفت درصد همه ما بگیم که میزان نقدینگی از رشد اونطوری انفجاری کاهش پیدا کرده و از سی و نه درصد سال چار یا هزار و چار و یک رسیده به چی؟ درصد همه ما بگیم که به فرض پول پای پولی این گونه است یا اینکه وضعیت اقتصاد و کشور رو نرخ تورم رو بگیم که مثلا پنجاه و پنج درصد نیست بلکه آوردیم کاهش دادیم و داریم هی بهترش میکنیم وضعیت بهتری وجود میاد و اون رو اعداد رو تعیین کردند نمیان اعداد واقعی رو که وجود داره که تعیین شده رو یک کمی بهتر یا یک کمی کاهشش رو به گونه نشان بدن که بگن خب وضعیت اونقدر وخیم نیست میان اصلا یک چیزی میگن که خودشون تعیین کردند به فرض الان شما اگه دقت بکنید همین روزهای اخیر بانک جهانی چند بار گزارش کرده تازه آخرین گزارش بانک جهانی که گفته بود نرخ به فرض تورم در ایران سه و خورده ای درصد خواهد شد و در سال نرخ تورم چهل و خورده ای درصد خواهد شد و رشد در ایران سه و خورده ای درصد خواهد شد اینها میان میگن رشد اقتصادی هفت درصده و تورمی رو که الان در خیلی امشب صحبت خواهیم کرد بسیار وقتی ارقام مسکن مشکلات دیگر مسائلی که ما امروز داریم میبینیم و بررسی بکنیم تورم سر به نزدیک به سرقمی شدن هست ما اینها میان میگن که تورم الان اومده پایین کاهش پیدا کرده یعنی دستورهای خودشون رو اینها تکلیف تعیین کردن و گفتن که باید این رو همه جا بگن و دروخهایی که خاندوزی و وزیر و رئیس بانک مرکزی این روزها مطرح کرد که کاملا میگه رئیس بانک مرکزی فرزین گزارشی میده که کاملا متضاد و ازش میپرسند که وضعیت ارزی چجوره اعلام میکنه که وضعیت ارزی ما خیلی خوبه در همون مصاحبه ای که اعلام میکنه خیلی خوبه میگه که ادعی دارن توطعه میکنن دارن شایعه پراکنی میکنن که ما ارز نداریم وقتی این صحبت ها میشه دیگه شما میدونید ماجرا چیست یعنی واقعا ارزی موجود نیست که اینها دارن این گونه حرف میزنن و این رو ما در وضعیت اقتصاد کشور میبینیم بنابراین ما باید بسیار بسیار من این رو برای تمام گزارشگران اقتصادی میگم همین امروز متاسفانه چیزی شنیدم که خیلی من واقعا جا خوردم به هر حال من مجبورم بگم آقای محمد رهبر یکی از گزارشگران به هر حال ایران انٹرنشنال خیلی جاها 
کوشش میکنه چیزهای خوبی بگه من امشب حتما میشنوند خبرنگار ایران انترنشنال ازشون میپرسه که وضعیت فقر چجوره در حالی که الان مدت هاست دارن اعلام میکنند که فقر مطلق همه جا دارن اعلام میکنند حد اکثر سی درصد یک سوم سی و سه درصد و حتی الان بیشتر از این شده بسیاری از مسئولین گفتن چهل درصد فقر مطلق در جامعه هست متاسفانه به خاطر اینکه همین امروز گزارشی از یک سایتی رو خونده در ایران کتابناک از سایت کیان گزارش میکنه ایشون اونو خونده انگار اینکه اصلا این گزارشگر در واقع ارتباط خودش رو فقط در روز با, تلو... با روزنامه های داخل تنظیم میکنه و اعلام میکنه که ده درصد فقر مطلق خب ببینید این مالیپولاسیون در واقع بسیار بسیار خطرناکه یعنی در ایران مانیپولیزه میکنند دستکاری میکنند انحراف ایجاد میکنند و کسی از شبکهای که چند صد هزار نفر بیننده داره میاد اعلام میکنه حتما شنوندگان عزیز توجه میکنند در اونجا نوشته ده میلیون ایشون تازه میگه ده درصد ده میلیون از هشت و هشتاد و پنج میلیون بیشتر از ده درصد اگه باشه میشد هشت و میلیون اونجا میگن ده میلیون خط فقر فقر مطلق هست و ایشون این رو ده درصد میگه در حالی که عرض کردم ما امروز به طور واقعی چهل درصد جمعیت ایران در فقر مطلق هستند و من بارها در اینجا گفتم فقر مطلق رو مراجع و منابع و برحال اون چیزی که در دنیا مطرح شده یونسکو مراکز دیگر دو دو دلار در روز تعیین کردند این یعنی انرژی در واقع پروتئین و انرژی که انرژی که در روز میرسه باید دو هزار کالری رو در واقع تعمین بکنه در ایران ما ما با نون هم مشکل داریم و این وضعیتی که در ایران هست چهل در صد زیر خط فقره خب ببینید من با این تاکید میخوام امشب صحبت رو شروع کنم تمامی عزیزانی که در ژورنالیسم اقتصادی هستند گزارشگری هستند و مسائل اقتصادی در طبیعیه به هر حال یک فرد اقتصاددان مسئوله که ارقام رو حتی در سالهای اخیر رو کار یک اقتصاددان کار رقم گیری است یعنی اگه این نتونه ارقام مهمی رو که در این حداقل پنج سال اخیر در ذهن خودش نداشته باشه یا نرخ تورم رو در عرض یک سال اینا ممکنه کمی کم و زیاد بشه ولی باید بدونه که این اعداد رو اگر امروز خوند اگر یک چیزی در یک جایی به شکل اشتباه نوشته شده حداقل در گزارشگری اقتصاد بره مقایسه بکنه این چون بسیار بسیار خطرناکه چون خواستهای رژیم پیش خواهد رفت و اون هر از یک سایت و رسانه ای که برحال بینندگان چند هزاری و چند ست هزار نفری داره بنابراین تأکید من اینه که ارقام رو باید مراقب بود و شنوندگان و بینندگان ارجمند هم در واقع این ارقام رو سعی بکنن به ویژه رشد اقتصادی، نرخ تورم، مسئله نقدینگی و مواحث حساس رو باید حداقل توجه کرد که همین گونه آدم برحال مانیپولاسیون و دستکاری افکار صورت نگیر اما اجازه بدید پس من با تورم رو که حالا 
به عنوان مثالی اصلی هست مطرح کنم تا برسیم به وسایل دیگر آره سوال داشتم حالا شما بفرمایید من اونا رو بعدا نه بفرمایید چون برحال قدم قدم چون... بهتره یه مقدار شما آره. اشاره کردی به دروغ های اینها و اونها یعنی همین شیخ حسن و با این سید قاتل میخوام ببینم که هر دو دروغ میگن اما تفاوت دروغاشون کجاست در چیه بله عرضم به صحبتم اینه که جناب خانی یکی دروغ رو بر مبنای با دروغ خودش و خامت اوزا رو کاوش میداد از اون شدت ماجرای فقر میکاست به فرض اگر تورم سی درصد بود سی و پنج درصد بود در زمان روحانی میگفت بیست درصده اینها از ریشه در واقع اجازه بدید اینجوری بگم آیت الله قاتل آمار و ارقام رو هم حکم قتل آمار و ارقام رو داده به این معنا حکم قتل آمار و ارقام رو داده که میگه آقا آمار وجود نداره خاطرتون هست یه زمانی احمدی نیجاد اومده بود وزارت برنامه بوجه رو منحل کرده بود بله این منحل فردی... بله بسی این فردی که البته در یک جاهایی فساد افتوری میشه الان در آرژانتین اومده میگه من گفته بود من بانک مرکزی رو منحل میکنم آخه میشه کشوری بانک مرکزی نداشته باشه ولی وقتی که فساد ارتشا اختلاس به جایی میرسه که مردم در زمان احمدی نجاد در بحث دیگری بود اون میخواست اصلا هیچ مرکزی نباشه که بتونه محاسبه بکنه خودش تمام اون پول نفت رو بخوره ولی وقتی که من به گوانه من در کشور ما این خطر وجود داره که به خاطر اینکه اینها اون چنان از عنوان وزیر اقتصاد عنوان رئیس بانک مرکزی آمار و ارقامی که دیگه واقعا اون جریان و چوبان و دروغو هیچ ربطی به کشور ما نداره در سالهای آخر در روسیه در شوروی اینطور شده بود پلنگوزار که گسپلنها رو پلنهای بزرگ اقتصادی رو تعیین میکرد برای خودش چیزی میگفت اصلا توجه نمیکرد که کارخانه ها چه وزی دارن بانک ها چه وزی دارن شرایط مملکت چجوره مردم دارن چی کار میکنن میومد میگو آقا اینو ما میخواییم این باید انجام بشه حالا این کارخونه میتونه نمیتونه براش مهم نبود یه پلنی اعلام میشد و همونم باعث شد که بزرگترین یکی از پهناورترین کشورهای دنیا با اون همه اقمار سوسیالیستی و خود برحال روسیه و اون بزرگی با چی بحرانی روبرو شد که یکی بعد از دیگری فرو پاشیدن در امروز دروغ در ایران حد و مرزی نداره رقم رو خودشون تعیین میکنن همون گونه که عرض کردم رشد هفت درصد رشد تورم زیر میخوایم بکنیم مثلا سی و خورده ای درصد در حالی که تورم هشتاد درصد هست بنابراین اینا هیچ مسئولیتی و عرض کردم تمامی ارکان و ارگانهایی که دنبال این بودن که گزارشی بدن ارقام و آمار رو بگیرن تفکیک کنن سریه های زمانی رو در نظر بگیرن اونها رو اعلام بکنند همه اینها رو با اشد وضعیت بستند و اینها رو گفتن که اجازه ندارن یعنی در واقع جل حبس آمار حبس اطلاعات و مسائل دیگری که فقط خودشون اعلام میکنن به این ترتیب یک وضعیتی در 
گزارشگری اقتصادی وجود میاد که خیلی این دوره میتونه بسیاری ها رو در یک دوره کوتاهی حداقل دچار یک پریشانی فکری و گزارشگری برحال رقم و رقم گیری و این مسائل برسونه این فرق این دوره با دوره حسن روحانی است اما بله تورم رو من ببینید آیه بهبانی مسئله تورم به خاطر اینکه انتظارات تورمی سنگینی در جامعه ما وجود داشته و اینا نتونستند این انتظارات تورمی رو یعنی اینکه در هر روز که مردم وضعیت روز رو کار رو شروع میکنن میدونند که با توجه شرایط اقتصادی میتونه امروز همونطوری که در مورد گوجه فرنگی گفتیم امروز میتونه گوشت باسم گرانتر بشه مرغ که دیگه البته گوشت و مرغ که گوشت که اصلا دیگه برای کسی برای بسیاری از قشرهای جامعه اصلا در دسترس اونها نیست تخم مرغ و حتی برال لبنیات بخصوص در همین دو سمای اخیر لبنیات هم کمیاب شده میزان مصرف شیر و حتی شما میدونید یک غوغاو ایجاد شده که شیر و خشک کودکان رو براش ارز ندادند در حالی که با یک قلم برای وارد کردن بهترین خودروها دویست و خورده میلیون در یک قلم اجازه داده بودن ارز داده بودن که وارد کنند به کودکان نوزادان شیر خشکش رو اجازه نگرفتن که ارز بگیرند ارز رو تامین نکردن شما بنابراین از اون شیر خشک نوزادان تا مواد غذایی که از پروتئین پروتئین های گوناگون روغن های شکر و محصولات لبنی همه اینها رو مردم در این انتظار رو میکشن که هفته دیگر یا حتی در از چند روز یک تغییرات بسیار بزرگی وجود بیاد این انتظارات تورمی خودش به تورم به طور واقعی دامن میزنه و اینها چون هیچ راه حلی در این زمانی که ما داریم به سمت هرچی به هر حال به سمت پایان سال میریم چون پایان سال یعنی اینکه ارقام و آمار بودجه قبلی رو شما باید حساب بکنی باید نرخ تسعیر ارز رو تعیین بکنی برابرتهای اولیه بودجه سال 1402 رو که در اون دوره شده رو با درامتها و با خزینه ها اینها رو به هر حال بیارید بیلان اینا رو بگیرید و ببینید که میزان کسری بودجه شما چیست چقدر از درامتهای مالیاتی وصول شد اونطوری که در آغاز سال 1402 مطرح شده بود چقدر شما به طور واقعی نفت فروختید چقدر پتروشیمی چقدر فولاد چقدر برحال صادرات شما صادرات غیر نفتی و پتروشیمی شما چقدر بوده و اینها رو در اون محاسبه سود و زیان که بعد کسری تراز بودجه رو تعیین میکنه شما برآورد بکنید چقدر اوراق و بهادار سابق رو که پخش کرده بودید باز خرید کردید و چقدر اوراق و بهادار امسال فروختید در واقع اوراق و بهاداری که شما میفروشید این خودش جزی از دارایی میشه برای امسال جز درآمدها میشه برای امسال در حالی که اون گذشته ها رو شما باید باز پرداخت بکنید هزینه های شماست از که باید شما پرداخت کنید و این رابطه انباشت شده 
اوراق بهایی که بدهی که شما در چند سال اخیر تمام اینها تتمه اینها انباشت شدند و نتونستید اینو در واقع باز خرید بکنید چون پخش کرده بودید فروخته بودید پولش به عنوان درآمد سالهای پیش گرفتید اما نتونستید امسال اونو باز خرید بکنید اینها جزء بدهیهای شماست و کل اینها را وقتی که شما درآمدهای نفت و پتروشیمی و صادرات خودتون رو در یک طرف این به هر حال جدول میذارید در یک طرف دیگر های شما رو نگاه میکنید من چندین بار اعلام کردم و اخیرا دیدم صدای ما صدای باستاب صدای ما رو در ایران شنیدم مسئولینی از درون حکومت مجلس اومدن گفتن دقیقا حرف ما رو تو این چند ماه اخیر که بنده تأکید میکردم که اینها گزارش غلط میدند که کسری بودجه رو اعلام کردن 400 هزار میلیارد تومنه بلکه کسری بودجه چیزی حدود یک تریلیون تومانه یعنی هزار هزار میلیارد تومنه خب کشوری که بدهی از اینجاست که مسئله تورم شروع میشه کشوری که جناب بهبان شنوندگان ارجمند هزار هزار میلیارد تومن کسری بودجه داره این کشور نمیتونه نرخ تورم خودش رو کنترل بکنه شما فرد مغروز رو فرد بدهکار رو وقتی که شما این در یک اقتصاد خانوار این مدام باید غرصهای خودش رو بده چطور میتونه حداقل استاندارد زندگی رو فراهم بکنه دولتی که در بدهی های گوناگون و در همون سال بودجش که دو هزار دو هزار و دو تریلیون تومان بود و نیم اون رو به عنوان بودجه عمومی اعلام میکنه که نتونسته هزینه عمومی رو خودش رو تأمین بکنه و رفت این یک تریلیون تومان رو یعنی هزار هزار میلیارد تومان رو از صندوق بازنشستگی برداشته از بانک ها برداشته از بانک مرکزی گرفته اگر نفت فروخته نفت رو پنهان کرده درآمد نفت رو داده به جیب علی آقای زحاک داده به سپاه پاسداران اون رو نیاورده که در حساب سود زیان خودش این بودجه رو در واقع به یک تعدل برسونه به عدم تعدل ها اونها اون رسونده به چیز دفاعی و غیر و غیر بنابراین وقتی که بدهکار هست برای باز پرداخت بدهی خودش نمیتونه در واقع جامعه را به لحاظ کنترل تورمی پیش ببره و همین دلیله که قیمت مسکن به مراتب سرساماور هزینه اجاربه ها بالا رفته خرید خانه و خرید مسکن رو فراموش کنیم ابدا ممکن نیست اینایی که میخواستن هر سالی یک میلیون واحد مسکونی تحویل مردم بدن ادعایی که رئیسی کرده بود و از همونجا در بسیاری از استانهای کشور تعیین کردند من جمله تهران و بعضی از شهرهای بزرگ تعیین کردند که حداقل درآمد خانوار چهار نفره سی میلیون تومنه و حدودا یک سوم تا یک دوم این میزان سی میلیون تومن باور نمیشه کرده بهبانی ده میلیون تا پونزده میلیون تومن امروز یک مسکن حداقل 
اشاره داره حالا شما باید یک رحم بزرگ هم بذاری جای خود و بعد تعیین کردند که زندگی یعنی همون چیزی که شما میتونستی با یک دهم درآمدتون در پونزده سال پیش ده سال پیش یه خونه اجاره بکنید یک هشتمه بعدها شد یک پنجم یک چهارم امروز شما اگه نصف حقوقتون رو بدید نمیتونید یک جایی برای یک خانواده همه وضعیت به شدت رقت انگیز شده خب به این ترتیب در شهرهای کوچک در شهرهای از شهرهای ایران 20 میلیون تومن هزینه در واقع درآمد حد اقلی باید باشه اما حقوق چقدره ده میلیون تومن حقوق ده میلیون تومن البته حقوق بسیاری ها از دست موز بگیرن هشت و نیم میلیون تومن هست که در برحال در ادهی از اون دست موز بگیرن تا ده میلیون تومن الان من امروز باستم اشاره خواهم کرد که به چه دلیلی دارن این حد اقل دست موز رو بالا میبرند که بعد بتونن به یه مرزی برسانند و بعد بگن چون بالای ده میلیون تومن هست 18 درصد باید از همون مابیات بگیرن که به اون قسمت میرسن در بحث مابیات وقتی که شما برآورد کردید که سی میلیون تومن در شهرهای بزرگ حداقل در واقع درآمد باید باشه که پایین تر از اون خط فرق شروع میشه و وقتی شما حدود ما میگیم که سی تا چهل با احتیاط میگیم سی تا چهل درصد جامعه در فقر مطلق زندگی میکنند یعنی که همین یعنی که مردم بسیاری از دستمزد به ایران کشور دارن ده میلیون حقوق بگیرن یعنی یک سوم اون چه که حداقل هست یا در بعضی از شراب 20 میلیون حداقل چون هزینه مسکن در اونجا پایین داره یک دوم اونجا البته حقوقشون 8 میلیون تومنه 8 میلیون داره میگیره حداقل رو تعیین کردم 20 میلیون تومن حداقل واقعا 20 میلیون تومنه تازه اون 20 میلیون تومن هم نمیرسه با اون 20 میلیون تومن هم در خط فقر نسبی قرار میگیرن خیلی از خواسته ها و نیازهاشون برآورد نمیشه اینه که ما در واقع امر تورم و گرامی ها از این طرف شما میبینید اجناس مدام گرانتر میشه ارز کشور شما میبینید هی مدام دارند, دارند کاهش ارز رو گزارش میکنند میگن که میزان ارزآوری بسیار بسیار کمتر از قبل شده در حالی که فرزین رئیس بانک مرکزی قبول نمیکنه شما وقتی که قیمت واقعی دلار نه اون چیزی که اینا میگن 50000 تومان قیمت واقعی دلار 80 70 80 تا 100 هزار تومان میتونه امروز برآورد بشود و اینها میگن هنوز هم 50000 تومان خب این در واقعیت اقتصاد چیزی رو تغییر نمیده مردم امروز هم بسیاری هم میان میگن که بعضی از خود مسئولین دولتی اعلام کردن که ما رو حقوقمونو به دلار به ما بدید مثل اون چیزی که در ونزوئلا بوده اتفاق افتاده بنابراین امر تورم در جامعه ما به طور واقعی یک چیزیه که حتی این 55 درصدی رو هم که چندی پیش مجلس اعلام کرده بود بعضی از برحال جاهای افرادی در اونور تعیین کرده بودن مجله های اقتصادی این رقم رو فاش کردند به رقم تحمیل اراده دولت رقم فاش شد که 55 درصد 
نرخ تورمه اما این پنجاه پنج درصد باز هم یک دروغ بزرگه تورم در ایران بسیار بسیار بالاتره تورم باید الان نزدیک سرغمی است و این قابل کنترل هم نیست یعنی واقعا که فکر میکنه میبینه که چطوری مردم میتونن خودشون رو تأمین کنن یه ویدیوی رو دیدم یه پلیسی یه دوزی رو گرفته بود و به دوزده میگفت چقدر زندانی گرفتی گفت تا حالا نمیدم یازده سال زندان بودم گفت چند سال تو گفتنم سی و چند سالمه گفت پر یه سوم عمرت تو زندان بودی گفت بله گفت تنبیه شدی گفت نمیدونم برای اگه بازم چون کار ندارم باید خرج زن بچه همو در بیارم بنابراین من تا زمانی که شغل ندارم و تأمین نیستم خب باید دوزی کنم راه دیگه ندارم یعنی خودشو اینا رو تو تلویزیون نشون میدن یعنی نشون میده که توان اداره رو ندارن آقا امروز این فیلم بردارتون خیلی کارهای عجیب غریبی انجام میده آقای سمیه دورمینی شما رو بالا پایین میکنه چپ و راست میشه نمیدن این فیلم بردار رو باید عوض کنی باید یه فیلم بردار جدید استخدام کنی یه کمرامن جدید بیاری این کمرامن ها آره. ولی واقعا به کدام سمت داره میره یعنی ما رو به کدام جهت این راهنماس این داستان مخبر خودش یه چیب دیدم یه ویدیوی رو همین کوچه منتشر کرده بود که نمیدونم رفتن مردم بهش حمله کردن نمیدونم فران کردن خب میدونی که این مال منطقه سیاپوشون دسفوله یه آدمی که درس و فحصی نگذرونده همینجوری فقط نقش اون یارو مهندس بهبانیان رو که حسابدار شاه بود رو این داره بازی میکنه یعنی خامنه ای دقیقا ادای شاه رو در آورده بدون اینکه سواد و تجربه شاه رو داشته باشه همون رفتاری که شاه داشته اینم عین همون الگو کرده برای خودش چیه ماجرا این این چیه این ما رو این حرفایی که سخنان شما ما رو به کدوم سن رهنمون است بفرمایید بشنوید اجازه بدید من جناب بهبانی مسئله مالیات را هم بگم به مخبرم حتما اشاره کردید میرسم ببینید مالیات گیری که عرض کردم به یک خراج تبدیل شده در واقع خراج یعنی اینکه یک سیستم شما پیش از اینکه سیستم مالیاتی داشته باشید و بر مبنای محاسباتی از درآمدها میزان درآمدها کلاسهای در واقع سطوح گوناگون درآمدهای مردم شما میایید برال مالیات میگیرید و مالیاتتون رو هم در بودجه یک رقمی به طور سالیانه تنظیم میکنید امسال اینها گزارشی توی همین لایحه اولیه بودجه دادند میگن چون گفتم تمامی این بیماری ها از بودجه شروع میشه میگن که درآمدهای ناپایدار یکیش نفته آخه چطور ممکنه شما نفت رو بگید درآمد ناپایدار علتش معلومه شما ببینید در عربستان در امارات در همین عراقی که این همه جنگ داشته در این سالهای اخیر یک رقمی رو اینا گرفتند به فرض در 
9 میلیون خورده 10 میلیون بشکه صادرات نفت عربستان بود عراق یواش یواش رسید آرام آرام اینو رسون خودشو به 2 میلیون خورده 3 میلیون خورده خب عراق الان وضعیت بسیار خوبی داره از نظر درآمد من در پارسال گزارش کردم درآمد سالیانه عراق یه چیزی حدود رسیده بود به بالای 100 میلیارد شما ببینید یک کشوری که درش جنگ شد حمله نظامی و غیر و غیر شد سالها در بحران بود به این وضعیت رسید اینها میگن ما خب تحریم ها روشن بود ولی خب در سالی که گذشت اینها تونستند یک میلیون و سیصد تا پونصد هزار بشکه در روز صادر بکنند سا... تولید و استخراج نفت رو گزارش کردن به مرز سه میلیون در روز سه میلیون بشکه در روز رسوندن که خوراک پتروشینی ها مصرف داخلی حدود یک میلیون و نیم اینها بود و یک میلیون و پونصد هزار رو در بسیاری از ماهایی که آقای بایدن به اینها به این گردن کلوفتا تحریم ها را آزاد کرد کی از تحریم ها برد چین چینی که خودش در یک بحران بزرگ الان قرار گرفته مالی پولی و مسکن قرار گرفته و سرمایه گذاری در چین به صفر رسیده که در جای دیگر شاید بتونیم بهش برسیم چین از کی برد از ایران پس از جنگ اوکراین روسیه هم شد رقیب ما نفت رو در بازی این دو رقیب به قیمت بسیار ارزان خرید در یک ماهای حتی با سی درصد تخفیف تا ده درصد تخفیف نفت ایران رو خرید و از این یک میلیون و سیصد پونصد هزار بشکه این بخش بزرگی از این پول رو هم به ایران نداد در پیش خودش نگه داشته با تاوتر و با جنسای بنجل و با قول دادن به اینکه مسکنهای خودشون رو پیش ساخته خودشون رو بیارن حالا تو ایران به شهرداری تهران قول دادند در آمد نفت ما رو بردند بخشی رو هم نفت رو فروختند به این دلیل سپاه پاسداران که حق داشت نفت رو بفروشه که در بودجه 1402 بهش این اجازه رو داده بودند قرارداد خاتم قرارگاه خاتم الانبیا این اجازه رو گرفته بود اینها درآمدهای نفتی رو نمیگن درآمدهای پایدار گزارش میکنن درآمدهای ناپایدار درآمد ناپایدار یعنی درآمد نفت یعنی درآمدهای حتی پتروشیمی و بعضی از درآمدهای دیگه پس درآمد پایدار اینها چیه مالیات مالیات از جیب ملتی که هر روز فقیر و فقیرتر شدن در دهه 1390 تا 1400 در این ده سال یک دهه پیش اینها وزید تولید ناخالص ایران داخلی ایران مدام کاهش داشته وضعیتی که در اقتصاد ایران بوده درآمد سرانه جامعه هی کاهش پیدا کرده و وضعیت کسبه و بازاریان بر اثر کرونا و ماجراهای دیگر اینقدر به وضعیت فاجعه باری رسیده غشت متوسط جامعه که که دیوینه میگن غشت خاکستری که اصلا تعریف اقتصادی براش ندارن وقتی هم که شما میگه آقا غشت خاکستری وجود نداره نراحتم میشن میگن پس چرا اینا نمیان از انقلاب دفاع بکنن آخه یک چیزی که صحبت میشه الان من بارها اشاره کردم این بیشترهایی رو که میگن غشت خاکستری اینها همون طبقه متوسط جامعه بودن که بیش از ده تا پونزده میلیون نفر رو این رژیم 
به خاک سیاه کشند آقای بهبادی اینها همین بازنشستگانی بودند ایده ای از اونها بودند وضعیت برحال یه مقدار بهتری داشتند کسبه و بازاریان بودند حتی دستمزد به ایران اون قسمتهایی از بالاترای اونها بودند این قشر رو در این یک دهه‌ای که گذشت به خاک سیاه کشوندند الان میخوان از درون اینها بودجه سال 1403 مقرر کرده در لایحه پیشبینی کرده که باید 49 درصد از درآمدهای بودجه که دو تریلیون و دویست هزار در واقع به دو تریلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان میرسه میگن چهل و نه درصد این یعنی نیمی از درآمدهای هزینه رو که باید مقرر کردن رو باید از درآمد مالیاتی تأمین بکنند یعنی با مالیات میخوان نیم هزینه عمومی بودجه سال 1403 رو تأمین بکنن آخه شما از گاو لاغری که استخونش مونده چطور میخوای بدوشی برای اینها این دستمزد بگیران این مردم فقیر برای اونها در واقع برای دوشیدن فقط اون هم از چی از خونش دارن میگیرند چیزی نمونده بعد این مالیات از کی میخوان بگیرن از قشر باقی مانده قشر متوسط بعض دستمزد بگیران و از طبقات میانی نازون گردون کلفتا شما ببینید گزارش میکنن که فلان میزان خونه 20 میلیارد تومانی در ایران وجود داره که ساکنینی نداره خب این مال کی هست مال همین قلدراست که میلیارد صدها میلیارد تومان در بانک ها گذاشتند و دارن بهرهشو میبرن بهره 25 درصدی تا 30 درصدیشو دارن میبرن براشون مهم نیست که خونشون کسی نشسته یا ننشسته ده تا خونه رو گذاشتند وسیقه گذاشتند بعد یک جاهایی وام های بزرگ گرفتند باب رو دوباره به انداختن به کار و مسکن درست کردند و دارن الان سودش رو میبرند شما مالیات و مالیاتی که اعلام کردن نیمی از بودجه رو تأمین خواهد کرد یک فاجعه ایجاد کرده بعد اومدن حقوق مردمی که دستموز به ایرانی که زیر ده میلیون تومن بودن رو حدود 18 درصد 20 درصد اضافه کردند که بشه 12 میلیون و 500 هزار تومن که بعد بگن افرادی که بالای 10 میلیون تومن حقوق دارند باید 18 درصد مالیات بدید خب این یعنی چی؟ یعنی از این, از این دست بده از این دست همون جیب رو بدوست خالی کن این نظام مالیاتی این هست شما اگه دقت بکنید این بیسی نشریه اقتصادی که یک کمی قدرت دارن و نشریات دیگر و روزنامه های روز تمام این روزهای اخیر در این دو هفته اخیر دارن میگن ندارها ندارتر شدند فقیران فقیرتر شدند دستموز به ایران جیبشون بیشتر داره خالی میشه و دولت داره از جیب اینها این غشتها مالیات رو برای سال آینده بیشتر میکنه خب با این مالیات بگیری دیگه جانی نمیمونه برای اینکه این کشور ما به چه وزی خواهیم بسید این هم بحث فعلا گزارش امروز ما از مالیات جاذبه دید که برای من بازم منتظرم که
پرسش جناب علی یه چیز راجع به مخبر گفتیم مردم میشناسن مخبر فاسد رو که محمد مخبر کیست مخبر که از سال 1386 تا 1414 سال رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و در این دو سال اخیر هم کسی جای او نذاشته بودند که همین چند روز پیش دو سه هفته پیش سیدالی فتاح رو پرویز فتاح رو رئیس سفاد اجرایی کرد همزمان اون دهقان رو حسین دهقان رو بریاد مستظفان رو داد به او این چهار نهاد بزرگ آستان و قدس و سفاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستظفان رو با کانون یک بنیاد برحال بنیاد دیگه چهار بنیاد رو این چهار بنیاد بزرگترین مافیاهای اقتصادی کشور همون قرارگاه خاتم الانبیا رو در دست خودشون دارند و مسئولان اینها مدتها مخبر بود مخبر چهره فاسد و دزد اصلی برنامه‌ریز این دولت سیزدهمه تمام فساد و فتره اقتصادی و این ماجراها از زیر سر این آدم بلند میشه و همشهریاش و خوزستانی ها خوب این فاسد رو میشنسن این پارسال قول داده بود که پس از اون مشکلاتی که در سیستم فاضلاب بوده سیستم به هر حال زیر ساختای اون منطقه بود قول داده بود که دیگه بردم این مشکل رو سال دیگه نخواندید خب شما ببینید امروز عین همین وز در اونجا ایجاد شد سفر میکنه به خوزستان سفر میکنه به شهر خودش که همون به هر حال رسانه این رو انکاس داد و در اونجا مردم بهش میگن بی شرف بی شرف حمله میکنن که به هر حال حمله خلقه رو تنگتر میکنن که بادیگارت ها این میان با تیر شلیک تیر هوایی این رو از دست مردم بدن میبرن ولی این گزارش تکاندهنده است شما میبینید این قشر خاکستری که بعضی ها میگن اینا ساکتند اخی این دیگه چیکار بکنه آقای بهبالی اینا همواره در خیابان ها بودند هزاران هزار نفر در خیابان ها هست ولی با گلوله رو بروند بله روبرو هستن تو خیابون هستن نه اینکه بودن اینا هر روز تو خیابونن ما شاهدیم یعنی خبرها ویدیوها نشون میده از ایران که اینا دارن تقلا میکنن مردم تو خیابونن و اعتراض میکنن منطقه پاسخش گلوله است پاسخش زندانه همین ویدیویی که این توماج دیروز بیرون داد از خودش و گوه اون ویدیوها قلابیه درست میکنه از من این حرفا باور نکن و به حال وزارت اطلاعات در اونجا بالاترین حرف میزنه از قانون بالاتره و وقتی بهشون میگی قانون میخندن به اما باز دوباره برگردیم به این داستان بودجه اگر سلام میدونیم من دارم خود بیشتر راجع به شرف بزنیم و اینکه اولا یورو رو گذاشتن مبنا چرا یورو رو مبنا کردن دلیلی شما برایش سراغ دارین ببینید آقای مهوانی اصلا امروز در خیلی جالب این سوالم بسیار بسیار مهمیه ببینید امروز در کشور ما ارز در واقع کسی به ما دلار نمیده نه فکر بکنید به ما یورو میدند یورو هم نمیدند ما ارز دلار و یورو نداریم نه فکر بکنید به ما یوان میدند چین حتی اون یوانش هم به ما وقتی که ما نفت فروختیم نمیاد به اون میزان یوان بده بگذاریم از این که اگه اون یوان رو بده ما بعدن با اون یوان رو میخواییم به کی بدیم نه روسیه از ما قبول میکنه 
نه عراق از ما قبول میکنه نه امارات از ما قبول میکنه آخه این سیستم پول و ارز و این سیستم دلار که بارها ادهی که از مسائل اقتصادی خبر ندارن میگن تصمیم گرفته که دلار رو مثلا اینو جای اون بذاره خب این که نمیشه شما وقتی که در نظام جهانی همچنان در نظام مبادله به فرض پول چین که اقتصاد دوم جهانه با 18 تریلیون هنوز که هنوزه نقش بسیار کوچکی در نظام مبادلهی با یوان با, با پول او پیش میره خب اون خودش هم وقتی که شما میبیرید میرید نگاه میکنید گزارش میکنه سه هزار نمیدونم فلانقه دلار در خزانه در برحال حساب ارزی چین موجود هست یعنی اینکه او دارایی های خودشو به دلار تبدیل کرده و بر اون اساس ما دنیا در حرف میزنه خب کشوری مثل ایران با این وضعیتی که نیم درصد اقتصاد جهانه کشوری با تمام این سروتهایی که ما میبینیم به یک وضعیت خاک سیاه کشیده شده که صد میلیارد دلار در عرض ده سال از حداقل صد میلیارد دلار از تولید ارزش تولید ناخالص داخلیش کاهش پیدا کرده یعنی همه کشورها میلیاردها دلار به سرمایه به تولید ناخالص داخلیشون افسوده شده ما در عرض یک دهه بیش از صد میلیارد دلار در وضعیت تراز بیلان تولید ناخالص داخلی ما شما کاهش رو مشاهده میکنید و قدرت خرید مردم به همین میزان و و و خب توی یک چنین وضعیت این کشور چه قدرتی داره بگه من دلار ندارم یورو دارم یورو ندارم یوان دارم اینها همه محاسبات داخلی است به فرض تعیین میکنن که دلار رو چند سال تعیین کردن دلار رو بودجه‌ای من بارها در اینجا عرض کردم دلار در ایران دایوت هفت نرخ داشت شما ببینید پور ابراهیمی همین چند روز پیش در مجلس گفته که بانک مرکزی با سیاست های اون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همین مجلس دوزداز میگه که بانک مرکزی با سیاست های خودش با ناکارآمدی ها نابخردی ها اشتباهات خودش 300 میلیارد دلار به ما ضرر زد تو همین مدت اخیر 300 میلیارد دلار خب اینها به خاطر اشتباهاتی است که در نظام ارزی مرتکب شدند به این ترتیب دلاری که در ایران دلار 4200 تومان بود دلار یک مدتی دلار نیمایی حدود 11 13000 تومان بود بعد هی بیشتر شد بعد 28500 تومان رسید بعد اونا برداشتن دوباره الان صحبت اینو میکنن که دلار رو در بودجه دلار رو در بودجه باید حدود 29 هزار تومن بعد اومدن گفتن بر مبنای این دلار یورو 31 هزار تومنه باز از ماجراهای دلار فرق دلار و یورو به ارزش یورو رسیدند محاسبه رو بر مبنای دلار کردند اون محاسبات عدداقل رو بعد گفتن ما دیگه حالا یورو رو میذاریم که یورو فاصلش دو سه هزار تومن هست به اون سی یک هزار تومنه و دلار بودجه ای رو 
میاری که در بودجه باید برای بودجه باید یه میاری برای اول سال داشته باشه که تومن با بودجه چه رابطه ای داره بگذاریم از اینکه این تعریف و این معادلگیری و این برابرگیری کاملا کذبه کاملا ساختگی است کاملا بحران همش چون طور نیست قیمت دلار در ایران همینجاست که اونها میگن شما وقتی که نرخ رو از بالا سرکوب میکنی و رابطه ای برای دلار رو با پول ملی تومن ایجاد میکنی که در واقع کذبه نادرسته غیر واقعی است این رابطه باید یک رابطه آزاد نزدیک بشه به قیمت واقعی دلار در بازار آزاد شما نمیتونید همچنان یک دلار مثل سالها دلار 4200 تومان دلار 11500 تومان بودجه‌ای دلار نیمایی دلار نمیدونم بازار متشکل ارزی دلار مرکز صنا دلار آزاد در بازار پنج رقم شما دلار دارید خب با این اختلافات شما جامعه از همینجا به هر جمرش میبرید امروز اون سوال شما که چرا یورو درست کردن یورو بکنن یوان بکنن دلار بکنن فرقی نمیکنه اون چی رو که میار گذاشتن برای بودجه یعنی همون یک یورو سی یک هزار تومن یا یک دلار حدودا نزدیک بیس هزار تومن این در سال پیش یک دلار بودجه بیس سه هزار تومن بود الان اینو قبول کردن که بیس هشت تا بیس هزار تومنه در واقع دلار بودجه فقط یک امر محاسباتی است که بگن امسال ما به فرض چون ما در داخل با تومن باید حساب بکنیم در نهایت بعد این میزان به فرض دو تریلیون تومان رو یا دو هزار هزار میلیارد تومان رو که هزینه بودجه ما به فرض شده یا بیشتر میشه اینو بیان بگن که با یک محاسبه برابرگیری معادلگیری با دلار یا با یورو چقدر خواهد شد که بعدا بیان آمار مجدولشون و ساختگیشون رو به بانک جهانی بدن و بانک جهانی همین امروز هم یک گزارش غلطی میده این گزارشی که گفتم فردی از ایران انترنشنال اومده گزارش غلط رو داده برای اینکه از همین یکی دو روز اخیر بانک جهانی مثل همیشه گزارش غلطی داد گزارش مجهولی داد چون گزارش بانک جهانی صندوق بینمالی پول من بارها این گزارشات رو نقد کردم متاسفم که نمیدونم چرا بعضی از اقتصاددانها آخه چه چیزی دارن خوش به حیایی یا چه معذوراتی دارن که نمیان بگن آقا این بانک جهانی گزارشاتش دروغه آخه چه از شان اینها کسل شان اینها میشه خب گزارش غلطه دیگه شما میخواید بگید مثلا ما با به فرض متمدنیم یا با میارهای جهانی نمیخواییم مخالفت بکنیم گزارش غلطه امروز هم شما میبینید بانک جهانی گزارش های البته بانک جهانی و صندوق بین مللی پول نمیدونه واقعا دید شده که قیمت واقعی رابطه دلار و تومن چقدره ولی میتونه بفهمه که اینها مدام دارن دلار رو سرکوب میکنند فنر دلار رو پایین نگه میدارند باید همواره حساب کرد که قیمت گزارش شده حتی در بازار آزاد سی درصد چهل درصد به خاطر سرکوب فرنر دلار به طور واقعی کمتر در ایران گزارش میشه
این هم در مورد بودجه و مسائل کنونیش و اینکه در آینده باز ما باشه مشکلاتی بر مبنای همین مسائل روبرو خواهیم شد حالا بزنید یه پرسشی تو همین جا بپرسم از شما و اون هم در ارتباط با این جنگ قزرس و اینکه اعلام کردن که حالا آتشپس رو مبادله زندانی و اینجور اونجور ولی میگه که بخشی از اینها در اختیار جهاد اسلامی است خب معلوم معینه که جهاد اسلامی یه سازمان کاملا وابسته به نظام سیدالی خامنهیه مثل هماس و اون دیگه یه چیزی مثل هشت و شعبی یه چیزی مثل اون یکی حسن نصرالله و به باور من این حتی وضعیتش از حسن نصرالله هم یعنی میزان وابستگیش از حسن نصرالله هم به جمهوری اسلامی بیشتره و اینکه میگه که تعدادی از این گروگان ها در اختیار اینا هستن علی رغم اینکه جمهوری اسلامی بالا پایین میپره و آدماشو این ورور گسیل داشته و مثلا پسر بزازه که خیلی میگه که ما اصلا نبودیم و به ما ربطی نداره و به نفعمون نبوده که باشیم و اینها اما حالا خب میبینی که این بخشی از این گروگان ها مثل همون گروگان های دیگری که در ایران اسیر هستن به عنوان معلم و نمان فلان رفتن ایران و دستگیر شدن و براشون حتی حکم اعدام و غیرم صادر کردن ولی کاری نمیکنن نگرشون داشتن و میخوان معامله بکنن فهم میکنی با این معاملهی که الان میخواست صورت بگیره آیا پولی به رفع اینا گیر اینا میاد چون اون پولی که گفتن 6 میلیارد و فلان این حرف ها رو که دوباره روش دست گذاشتن آمریکایی‌ها چیزی گیر اینا نیومد این شرایط رو چجوری می‌بینی در اقتصاد پایش اونجا همه سوالم اونه بله خب ببینید آقای بهوانی زیاد نخاله به عنوان رئیس سازمان جهاد اسلامی فلسطین در واقع خب این فکر کنم دومین رئیس این سازمان اینا خب همه سازمان های نظامی و شپ نظامی و اینها هستند و البته خب سازمان جهاد اسلامی فلسطین نقش کمتری خیلی خیلی کمتری داره و او فقط یک عاملی بود برای اینکه مستقیما به عنوان یک شریان شیعه وابسته به همین رژیم جمهوری اسلامی این نقش رو در اونجا یعنی بیشتر به این رژیم ایران وابسته بود و در دوره هم حتی در همین حماسی که اگه تاریخ این رو شما ببینید همین جریاناتی که حماس داشته زیاد نخاله و برحال این افراد این سازمان در رادیکالیزه کردن سیاست های همین غزه غزه نقش مهم می داشتن چون مستقیما ابزار اعمال نفوذ دخالت و فشار بودن به سیاست هایی که در اون منطقه بوده بنابراین مدام ارتباطات اینها با ایران آوزش دیده ایران هستن البته به اندازه حماس نفوذ نداشته ولی خب در سیاست دخالت اینها رو به طور چون پشت شکل کشور بزرگ نیرومند منطقی بود اینها اعمال و نفوذ میکردن از طریق 
زیاد میخواده و این سازمان و اما اینکه این دوره اینها پولی بگیرند و اینها بیشتر از اینکه پولی بگیرند پول خرش کردند و ما میدونیم که چقدر چند میلیارد ها به ها میلیارد در این سالهای اخیر پول داده شد به اینها پرداخت شد به اینها بگمان من این هیچ ربطی نداره چون زدوبند و ماجرا از طریق دوهه پیش رفته و همون قطری که در اون دوره سکوت کرد رهبرانش در اونجا بودند رهبرانش به طور جهانی یه پاشتوی ترکیه بود رهبران حماس همین جهاد فلسطین جهاد اسلامی فلسطین همون قطری که به اینها هتلهای خانه های بزرگ امکانات پرواز ارتباط با اردوگان ترکیه که یک روز باید حساب پس بده اردوگان یک روز باید حساب پس بده به دنیا به بشریت که این جنایتکاران که در اونجا هستند که به قول اون فاسد فروخ نگهدار که اینو با با جنگ شریکی شریک رو واقعا خاک بر سرت که تویی که میگفتی من رفیق بیژنجزنی و حمید اشرف و اینها بودم شما چریک رو به یک تروریست تشبیه میکنی و میپذیری که چریک شهری من الان نمیخوام از تاریخ چریک دفاع بکنم اما این جنایتکارانی که اینطوری آدمکشی میکنن این رو آدم تشبیه بکنه به اون سازمانی که چهل سال پیش جوانانی که حالا در یک دورانی در آلمان بودن در همه جای دنیا بودن و هر حال یک دوره مبارزات مسلحانه کردن اینها رو با اونها مقایسه کردن آخه چطور کجا احمد زبیدان ما هم های ما بودن کجا حمید اشرف سر میبرید و چه کودک رو گرفت من اینجا در اینجا نمیخوام از جنایاتی که به هر حال اسرائیل کرد بگذرم حتما به همه جا هم گفتیم جنایات اسرائیل قابل قبول نیست در دنیا و به همین دلیل مشکلات زیادی برای نتانیهو ایجاد شده باید واقعیت رو ادالت رو باید رعایت کرد نمیخوام وارد اون بحث بشم اما این مقایسه ها خب به هر حال سهرای کربلا زدم میخوام برگردم به نظر من چه رژیم جمهوری اسلامی و چه دولت قطر و چه دولت هایی که به حماس زیاد نخاله فلسطین کمک کردند اونها در این دوره به خاطر مشکلاتی که امروز ایجاد شده از دو طرف به یک وضعیت فعلا برای چند روزی شرایط آشمس پیدا کردند هم اسرائیل زیر فشار با این سیاست آشتتن یهو و هم حماس به این دوره به پایان یک دوره خودش رسیده مجبور شدن این آتشپس رو قبول بکنن و این تبادل گراگانها به طور مستقیم پشتش پولی نخوابیده پول رو دولت ایران در اینجا نمیتونه چون چهار تا گروگان رو به فرض جهاده اصلا دولت ایران مل نداشت بگه اینها از بعضی از مسئولین اینها از زبانشون در رفت که اعلام کردن و اونها هم زرنگند جهادی ها و حماسی ها زرنگند میخواستن ایران رو وارد این جنگ بکنند میخواستن نقش ایران رو بیشتر بکنند علی خامنه ای رژیم جنایتکار اسلامی نمیخواست بیشتر از یه حدی بگه من حمایت کردم چون خطرات پشت اون طرف رو میدید میدید که تمام دافگان های امریکا اینجا و غرب در اینجاست وضعیت دیگری ایجاد شده در منطقه اومدن وارد آبهای منطقه شدند 
نمیخواست بیشتر از این حدی دیگه من وارد این تکرار این بحثای قبل و تاکنون شده نمیشم که اینها چرا در واقع تهران رژیم جمهوری اسلامی مجبور شد که اون چیزی رو که در روز اول شیرینی پخش میکرد قدم به قدم عقب بکشه و حسن نصرالله رو به یک عملیات حالا این ور اون ور یاد نیابتی ها رو به جنگ بندازه و در پایان خودش در واقع قبول مسئولیت نکرد ولی در برعکس از جهادی ها هماسی ها کوشش میکردم که رژیم رو بیشتر بکشن در توی میدان و بگم که این در واقع از ما از اول هم حمایت کرده البته علی خامنه ای زرنگتر از این بود که وارد اون میدان بشه از یعنی بیشتر به گمار من اون چه که دولت بایدن کرد در مورد آزاد کردن اون پولی که بعد دوباره بازم نگه داشت و یا اون ده میلیاردی که مال عراق بود که من در سفت پیش توضیح دادم که دولت عراق باید غرض خودش رو به ایران پرداخت میکرد و این غرض این بدهی باید میرفت در یک بانک دیگری میموند حالا مال یک بانک واسطهی بود و بعد امریکا و تحریمگران باید میگفتن که تو اجازه نداری این پول رو چون اراق این پول رو باید بدهی رو به یک جایی میداد اونها به این گفتن آقا اینه بدید به یک بانک اروپایی بخشیشه بدید به یک بانک اومان که ایران بتونه از اونجا کالاهایی رو که تحریم شده نیست و وسایل و قطعات پهبات ها نیست و مشکوک نیست رو حالا دارو و غذا و یه سری چیزای دیگه رو بتونه از این دلارهایی که منجمد شده بود ده میلیارد دلار اراق بتونه اینو بگیره چون اراق میخواد دوباره با ایران تبادل معادلات تجاری داشته باشه باید بدهی کهنه خودشو بده از سینز اون از بهره اون هم از نزول اون هم راحت بشه چون این پول وقتی که در بانکای اونجا میمونه خب طبق تعریف یک بهره هم داره الان که پرداخت کرده گریبان خودشو رها کرد این پولا اومدن یه مقدار باید اینا رو اقتصادی هم دید همینطور نمیشه گفت آمریکا فلا اینا آمریکا کارش اینه که از این به بعد یا انگلستان وظیفه اونها اینه که جلوی شرکت هایی که دست در خون و اسلحه و مواد شیمیایی و اینها دارند و در این کشورها بهبانی من کسی رو به طور تصادفی دیدم که میگفت آقا من وسایل شیمیایی رو فروختم این آدم رو به طور تصادفی برپرد کردم چند سال پیش که بعد از اون وسایل شیمیایی بایر گاز گازهای سمی خطرناک نظامی اسلحه تولید میشد اینطور جنایت کردند شرکت های بزرگ آلمانی و فرانسوی و اتریشی دستشون واقعا در جنایته و دولت اینها پول مالیات اونها را گرفته به رفاه کشورهای خودشون رسونده اینها میدونند اینو جوزف فورل میدونه که این کشورها چه جنایت هایی کردند در حق منطقه این واقعیت درداوری است به این ترتیب اون پول رو در جای دیگر رد بدل میکنند اون پول وقتی که اینها میرند با ارزها و در بازار و در بازار تحریم شده به گزارشی که انگلستان میده از چهار تا شرکت میرند هم فناوریشو میخرند هم قطعاتشو میخرند زنزورهاشو میخرند میارند وسایلی که مال برحال ماشینالات و غیر زالک هست رو میارن تبدیل به موتور و فنتیلاتور یک کارخانه رو میارن 
از اون در چرخ فلان وسیله نظامیشون استفاده میکنن یا به پهباد کارخانه پهباد سازی رو اینها خودشون که صنایع پهباد داشتن که این از غرب تورید خریدند قطعات اولیه شد به این هزاران پهباد رو تولید کردند به این ترتیبه بنابراین کوتاه بگم مسئله این ماجرای گروگان ها رفتی به پول و آزاد کردن پول و اینا نداره جناب بهبار نیست صدای شما رو ندارم خواهش اجازه بدید من تا قبل از اینکه جنابالی سوالا و پرسشایی رو که دارید رقم بسیار 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 رقت انگیزی اشاره بکنم جناب احبار گزارشی بوده باز از داخل از نشریات داخل که یک میلیون و چهارصد هزار نفر کودک حدود یک و نیم میلیون کودک ترک تحصیل کردند گزارشی همراه با این اومده که حدود بیش از ده میلیون نفر از کودکان کشور از برحال کودکان نوجوانان در سو تغذیه هستند شما میدونید کشور افغانستان باید در یک شمین وضعیتی بسر میبره گزارش ببینید در حالی که در این سالیان اخیر چند سال اخیر وضعیت سو تغذیه در جهان در خیلی از کشورهای فقیر و توسعه یافته رقم کمتر و کمتری رو برحال داشته کاهش پیدا کرده از این میزان در کشور ما با تمام این سروت ها و با این وضعیتی که داره ما صحبت از سوی تغذیه ده میلیون کودک ایرانی میشنویم بعد امروز یک گزارش تکندهنده ای رو از یک فاسدی که به هر حال واقعا فاسد از یک دزدی که اسمش رو هم میگم برای اینکه واقعا همین امروز گزارش میکنه فردی به نام اسمش رو الان پیدا میکنم میگه این فرد در شهرداری تهران مسئولیت داره آقای بهبانی و میگه که کودک کار ببینید چقدر تکندهنده است میگه کودک کار در روز چهار میلیون تومن درآمد داره گزارشگر ازش میپرسه خبرنگار ازش میپرسه شما از کجا میدونید میگه من امروز با یه کودک کار صحبت کردم و به من گفته من چهار میلیون تومن امروز درآمد داشتم و بعد اضافه میکنه میگه این سی روز یا بیس روز به فرض شست هفتاد میلیون تومن به یک ترتیبی گزارش میکنه میگه یک کودک کار ببینید خفت باجره رو چگونه اینها کلاهشری روش میذارن و فکر کنم اینا به زودی این کودکان کار رو بگیرند برن درامت های اینا رو مالیات ببندن اینا اینقدر کسیف و جمالیت کارند کودکان رو از تحصیل دور کردند احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اینم لغه بشه اینم پست مسئولیتش کودک کار شست تا هفتاد میلیون تومن ماهانه درآمد دارد 
شما واقعا میتونید این گزارش رو اصلا میتونید واقعا نزدیک بشید ببینید چه فاجعه‌ای در کشور ماست در حالی که این کودکان کار همه جور تجاوز ماجرا و هر حال فشارهای گوناگون در روز اینها در خیابانها هستند بیماریها اعتیاد اینها رو بعد میگه اینا ممکنه که چهار تا باشن بعد بدترم میکنه گزارش رو اینا در خانواده سه تا چهار تا و چند و هر کدومشون اگر اینقدر درآمد داشته باشه ببینید ادعا میکنه که اینا بیش از 100 میلیون تومان چهار تا کودک کار پول داره درآمد داره خب این واقعا قابل تعمل در کشور ما به این ترتیب رو منتظرم به پرسش ها و صحبت های دیگر مخواستن از این پرسشی کردم در مورد این پول و وضعیت و اینا به این نتشه بسم که این هیاهوهایی که در بیرون میشه و این رسانه هایی که به این موضوعات بی خودی دامن میزنن به باور من در حقیقت سنگ میندازن جلوی راه جامعه و با امید واهی با اخبار جعلی مسیر در حقیقت جنبش آزادی خواهی مردم رو یه جوری به تعویق میندازن عقب جلو میکنه خیلی مشکلات از این دست وجود داره و من به این جهت این پرسش رو مطرح کردم گفتم در مورد اون پول چند میلیاردی که فرستاده بودن و اینها شما خودت شاهد بودی که چقدر اخبار جعلی راجبش حرف زدن در حالی که هیچ کدوم اون حرفا صحت نداشت واقع نبود همین الان همین پوله در حقیقت در اختیار آمریکاییاست هیچ چیزش در اختیار ایران قرار نگرفته این همه اخبار جل رو هنوزم نفهمیدم که دلیلش چیه بذارید بگذاریم از این بریم دوباره برگردیم به اجازه بدید جواب خیلی مطلب جالبیه به نظر من شما حساسیت ماجرا رو گرفتید بذارم یه روند دیگر یک صحبت دیگرم به حساسه به واقعا اینطور بود اون روزایی که شما شاهد بودید وقتی که اینا اعلام کردن که ده میلیارد دلار پول داره آزاد میشه من متوجه بودم واقعا یک در دلشون اون تو دلشون خالی شده بود فکر کرده بودن بعدشون براوردم که ندارن که آقا این ده میلیارد آخه چیزی نیست ولی اینو به قلدری به قدر قدرتی رژیم تعریف کردند و آدمی که میخواد یه جایی بره از قبلم ترسیده حالا فرق نمیکنه این یا یه مبارز سیاسیه یا یه آدم وابسته به این رژیمه یا لابی این رژیمه یا به هر حال حالا به خاطر کم اطلاعی شما وقتی اصلا نمیدونید ده میلیارد آقا چیه؟ هیچ چی نیست آقای بفانی اون شیش میلیارد و این ده میلیارد و اینا رو همه رو با هم بذارید آخه کشوری که گزارش شده که دولتی که سه هزار هزار یعنی سه تریلیون تومان غرض داره آیندگان نسلهای آینده درامتاشو خورده کشوری که نفتش رو گازش رو امروز نمیتونه برای فردا برای دو سال دیگر استخراج بکنه بفروشه چون وضعیت بارها گفتیم 
وضعیت چاقها استهلاک چی 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 کشوری که راههای کریدورهای راههای جهانی چه جاده ابریشم راه و چه اون یکی کریدوری که از هندوستان میره به طرف هامبورگ هیچیک از اینها امروز دیگه نمیاد از ایران رد بشه کشوری که میخواست راهن رشت و آستره رو 140 کیلومتر رو بودجه نداره روسیه بهش قول داده که اینو درست کنه این راه راه کلیدی مهم می بود میتونست ما رو وصل کنه به اون بالا بالای اون منطقه ای رو که بنده خب یک دورانی اون تبعیدی چیز شدیم اونجا رو طرفای لنکران بالای اون قسمتی از خاک آزربایجان شوروی این راهن رشت و آستره میتونست یک مقدار به لحاظ ترانزیتی موقعیت ما رو بهبود کن ببخشید خب اینو به انتظار روسیه موند ما در هیچ جایی در دنیا امروز موقعیتی نداریم و همچنان یکی میاد بگه آقا ده میلیارد داره بیده اینها ببینید چقدر قوی هند. خب با این ده میلیارد میخواد چه خاکی به سر خودشو این دولت مغروز و این وضعیت وقتی دولتی که 570 هزار میلیارد تومن صندوقهای بازنشستگی رو خوابی کرده بازنشسته من امشب نتونستم به وضعیت بازنشستگان کشور برسم بازنشستگانی که امروز اینطوری دارن هر لحظه دارن توی خیابان ها میاند حقوق اینها رو شما ببینید بارها اینها اومدن گفتن ما باز باز برمیگردیم هیچی نتونستن بگیرن شرایط بازنشستگان هر روز داره بدتر میشه چون صندوق اینا رو دولت خالی کرده خب بازنشسته رو نظام شما در آغاز پرسیدید سن بازنشستگی رو از سی سال به چهل و دو سال رسوندند یعنی دوازده سال به سن بازنشستگی افسوده شده شما ببینید الان بازنشسته ای که در پنجاه و خورده ای یعنی بین پنجاه و شست برحال بازنشسته میشد سی سال کار کرده بود در این جامعه میتونست بره یک شغل دیگه بگیره حقوق بازنشستگیش بگیره با شغل دوم شغل سوم بتونه درآمد خودش رو زندگی رو همچنان میتونست ده سال دیگه کار بکنه اینجا این نظام اینها رو کشوندند به اینکه با همون یک حقوق زندگی بکنند تو این کشور این یه قلمشه یعنی دوازده سال دارن به این از بیگاری هم بدتره برای اینکه میگن آقا پول نداریم بهشون بدیم جامعه داره پیر میشه از یک سو چون به هر حال نسل جوان هی کاهش داره پیدا میکنه مهاجرت ها خودش ضربه زده جوانان ما بیکارند برای اینکه کار رو باید باز میکردند بعد سی سال میدادن به نسل جوان بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده بیداد میکنه های بهوانی چرا الان هم که خب با اضافه شدنه سن بازنشستگی که اونا ده سال دوازده سال دیگر از این به بعد یک فاجعه ای در نظام بازنشستگی اتفاق میفته و جامعه با بحرانهای جدیدی از فقر و نداری روبرو میشه عرض کردم شغل دومی دیگه در راه نیست در کار نیست باید با همون یه حقوق همچنان ادامه بده و نمیتونه بره شغل دیگه پیدا بکنه و این یه چیز کوچکشه و هر حال تو یک چنین کشوری شما به فرض حساب کن ده میلیارد، بیس میلیارد، سی میلیارد، صد میلیارد سالانه اصلا بیاد صد میلیارد اینا از پول نفت و پیدرشمی بگیرن. اولا که بخشی رو ترتفرد میکنن. بخشی دیگرش که بدیهی هاشون هست. خب 
با ده میلیارد حالا شما بگیر دیگه بنابراین هیچ چیزی اینا دلشون نباید خالی بشه و اینم اضافه بکنم آقای بهوانی شنوندگان و بینندگان نشد اگر در یک جامعه بخواد یک تغییر اساسی صورت بگیره بررسی ساختارهای اقتصادی اون جامعه یعنی همین وضعی که ما داریم راجع به تورم ماریات بازنشستگی نقدینگی تولید ناخالص داخلی درآمد سرامه ملی مسئله پاوی پولی بدهی بانک ها نظام مالی و پولی کشور شکای ارزی که یک باره وجود میاد اینها مسئله کسری بودجه کسری تراز تجاری که امسال به حدود 16 میلیارد دلار خواهد رسید این واردی رو که من شمردم آقای بهوان اگر از اینها گزارش درستی به جامعه نشه اون جامعه در تغییر خودش هم دوشار نوسانهای بزرگ خواهد شد بنابراین وظیفه ما اینه که وظیفه ما اقتصادی ها اینه که گزارش های درست از تک تک مسائل مهم اقتصاد کشور بدیم و من خواهش من اینه که این گزارشات رو مبدا بگیرید چرا بندگان و بینندگان عرشبت توجه بفرمایید به این گزارشات این گزارشات واقعی است اون چه که شما گاهن شاید اینجا اونجا میشنوید واقعی نیست من نمیام بگم که جنس ما به این دلیل حتما عالیترینه ما این جنس رو این گزارش ها رو این تفسیر ها اقتصادی رو بنده از شاید بیش از سی نشریه و روزنامه اقتصادی و از اوضاع داخل کشور اینها رو استخراج میکنم به شما گزارش میکنم این گزارش ها باور کنید که میزان خطا در این گزارش ها بسیار بسیار کمه برای اینکه با مسئولیت برای شما آماده میشه به میهن تیوی عرضه میشه امیدوارم خواهشم اینه که این گزارشات رو مقایسه بکنید بررسی کنید با یک سال پیش با سه ماه پیش ببینید واقعا توش تضاد هست اگر نیست کوشا باشید در انتشار این اشاعه این ارقام این ارقام فوقلاده کلیدیست برای اینکه یک تغییری در کشور وجود بیاد ما اینجا برای شعار دادن نیستیم من وظیفه من آقای بهبانی شما بارها تحکیل کردید شنوندگان هرشبان اینه که ارغام رو درست پس از اینکه صحت و سقمش رو تحقیق میکنم با یک تفسیر کوچک به زبانی که در واقع فکر میکنم که باید به شنوندگان ارائه داده بشه با نهایت مسئولیت گزارش بکنم بخش بزرگی از این آمار رو من یک بار که خوندم همچنان چون علاقمندم به ارغام و آمار و به مسائل ریاضی اینها واقعا در طی ماه در ذهن خودم اون ادامه اونها رو ماه بهبانی دنبال میکنم من اینا رو نمیام روزانه از اینجا اونجا کنترل میکنم مقایسه میکنم حتما. و اینها ماه در حافظه و در ذهن من میمونه به شما میبینید من هی به کتاب من رجوع نمیکنم اینها رو دارم تیترها رو دارم ولی محاسبات رو به خاطر اینکه چون اینها ارقامی هستند که پخته شده کار شده روش و در واقع استخراج شده تاکید میکنم هر انتقال درستی هر تحول واقعی در کشور ما در آغاز از مواحس اقتصادی شروع میشه جناب بهبان من از شما واقعا سپاسگزارم و واقعا از این بینندگان اون هم تشکر میکنم 
همیشه گفتم ارزش هر رسانه ای با مخاطبش تعیین میشه اگه این رسانه سرخه اگه این رسانه سفیده اگه این رسانه سبز زرده این رنگ بندی ها که هر کدوم معنای خاص خودشون رو داره از طریق مخاطب چه طبقه این رسانه رو دنبال میکنه اونجا ارزش گذاری رسانه معلوم و تعریف میشه و من خورسندم که شخصیت هایی چون شما در این رسانه حضور دارن این امکان وجود داره که از تجربه و دانش شما ایزان بهره ببریم و من به راستی سپاسگزار همه کوشش های شما هستم نکته جالب توجه این که امروز دیدم ما دیروز یک گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مهران مصطفوی پیرامون همین وضعیت اتمی ایران و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و چه کارهایی قرار رژیم انجام بده چه توانایی هایی داره و و نقاط ضعفش کدام است حرف زدیم امروز دیدم خیلی بی چون ایران اینترنشنال همین موضوع رو دوباره وسط کشته بود این موضوع فقط در مورد برنامه دیروز آقای میران مصطفوی اتفاق نمیفته بارها دیدیم که گزارشاتی که شما در حقیقت دنبال میکنی و مطرح میکنی رو حتی بی بی سی یا ایران اینترنشنال و اون دیگری هم در حقیقت یهو یادشون میفته و میان همین حرفایی که شما زحمت کشیدی بابتش بدون اعلام سورسش به اسم خودشون میفروشند و این کار زشتی بذارید از این چون وقت واقعا به پایان رسیده و اوضاع جهانم خیلی آشفته است حسب همه برنامه ها این چند دقیقه پایانی رو برسیم به وضعیت و تحلیل سیاسی شما از اوضاع خوشحال میشیم که تحلیل سیاسی شما رو بشیدم خب ببینید آقای بکانی عزیز ما در چندین شهر به خاطر رسیدن فرارسیدن روز جهانی حقوقشه در شهرهای کورن پاریس، بروکسل، فرانکفورت، هامبورگ، هانوفر و شهرهای دیگری که یه مقدار کوچکترم هستند من گزارش دارم و خبر دارم که به خاطر روز جهانی حقوقشه برنامههایی در سالن یا در خیابان در میادین برگزار خواهد شد و این روز رو ما در سالیان اخیر همواره هر حال گرفتیم به فعالان منظورم فعالان به مبارزان به کنشگران سیاسی و حقوق بشری هر سال که گذشت اهمیت روز جهانی حقوق بشر بیشتر شده و امسال هم به خاطر اینکه به هر حال حقوق این ماجرا با جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی عملا جزی از زندگی ما در کشور هم تبدیل شده من تا یادم نرفته اشاره کنم که فکر می کنم حدود هشت سال پیش بود پس از اینکه ما درخت آزادی و حقوق بشر رو در کل کاشتیم هر سال این رو نامگذاری می کردیم پس از اینکه دو دوره که به نام آقای امیر انتظام و بزرگان دیگری نامگذاری کرده بودیم فکر می کنم دور سوم نامگذاری این درخت حقوق بشر که در پارک حقوق بشر کل هست ساکنان کل یا کسانی که 
به کل اومدن میدونن یه پارکی در نزدیکی دانشگاه هست که روی کاشی های این پارک اصول هوگوشر نوشته شده به زبان آلمانی و در اونجا میشه اون رو به هر حال کسانی که اومدن در این پارک بخوانند اصول گوناگون در اونجا اومده آزادی مثلا مساعد گوناگونی که به هر حال در هوگوشر مطرح است به حضورتون که اون ما در اون سال هم این درخت رو به خانوم نرگس محمدی اهدا کردیم این جایزه رو در عنوان یک برنال ارزشی که مبارزات ایشون بوده امسال هم با توجه به این که در روز ده دسامبر این جایزه به خانوم نرگس محمدی اهدا میشه ما این رو بسیار مهم میبینیم که این حرکت رو به طور گسترده حال ایرانیانی مناسبت رو پاس بدارند و اهمیت روز جهانی رو و از اون سو به جهانیان گوشتت بکنیم که آها یک جایزه رو با دادن یک جایزه برای ایرانیان این جایزه تنها حقوق ما نیست ما از پارلمان اروپا از سازمان ملل از مجامع و مراجع بین مللی بالاتر از جایزه ما انتظار داریم تروریست شناختن این سپاه جنایتکار تحریم های حقوق بشری ایزوله و انزوای این رژیم اینها جایزه های واقعی هست که باید به ملت ایران داده بشه از اون سو به خودمون نهیب بیزنیم که با گرفتن یه جایزه دلخوش نشیم فکر نکنیم دشار یک نوع به هر حال دشار یک نوع خوشخیالی بیخیالی غرور کاذب اینکه جایزه گرفتیم و یا ادعی که به هر حال سعی بکنن کسانی این جایزه رو تبدیل بکنن به فرض خدای نخواسته بگن که ما سیاستهای ما درست بوده یا به هر حال چون 15 سال پیش خانم نرگس محمدی یک فعال ملی مذهبی بوده امروز هم همچنان یک فعال ملی مذهبی هست نه اینطور نیست جامعه تغییر کرده خانم نرگس محمدی تغییر کرده جامعه ما امروز با مسائل جدیدی روبرو شده جامعه ما امروز حق داره و عرض کردم ما تنها جایزه نمیخوایم ما مسائلی رو در این یک سالی که جنبش زن زندگی آزادی جلوی اتحادی اروپا جلوی پارلمان اروپا در مراجع بین المللی علیه حضور رئیسی قاتل در مجمع عمومی سازمان ملل و جاهای گوناگون ما مطرح کردیم از رسانه ها خیلی فراتر از یک جایزه طلب می کنیم. ما حق ایرانیان رو در جامعه بینمالی طلب می کنیم. ما برای استقبال این جایزه به خاطر این میریم که به جهانیان گوشتد بکنیم به مراجع بینمالی که ما از شما چی رو بخواییم. من همزمان اونهایی که مدافع این جایزه هستن به اونها به همشون یادآوری می کنم. که شما همزمان اعلام باید بکنید اگر این ارزشی است که یک زن وارز یک شیرزن یک آزاد زن وارز این رو گرفت از اون سو فراموش نکنید سپاه پاسداران ایران یک نیروی تروریستی است سفارتخانه های رژیم در کشورهای گوناگون جنایت کرده ترور کرده ما خشونت رو صادر کردیم دشار و خوشخیالی نشیم و بعدشم گوشتد میکنم به تمام اونهایی که ما این جایزه به هیچ وجه 
اگر خانوم نرگس محمدی این جایزه را گرفته به خاطر این بوده که تعهد داشته واقعا وقتی که زندانیش و سالهای زندانیش رو همچنان که خانوم فاطمه سپیفی سهلای هجاب نسرین ستوده مبارزانی که به نام جمهوری خواه ملیدرا مشروط خواه طرفتار آقای رضا پهلوی طرفتار چپای ایران طرفتار نمیدونم به هر حال اقلیت ها اقوام ایرانی همه اینها مبارزه کردند این فقط یک نماده که امروز به یکی از این زنان مبارز داده شده در واقع این جایزی هست که به تمام این مبارزانی که با هر فکر و خطی بودند باید داده می شود. این یک نماده این دلیلی نیست که یک جریانی که به فرض نزدیکتر بوده به خانوم نرگس محمدی بیاد فخری بفروشه بیاد در یا اون روز یا روز بعدش خدای نخواسته از این حرف بزنه که این فکر ما درست بوده نه اینگونه نیست در ایران یک خط وجود داره که درسته اون هم یعنی براندازی رژیم تبهکار ایران بیرانگر جمهوری اسلامی اینها رو گفتم آقای بهبانی اون هم به کسانی که واقعا در این جریانی مثل انجلینا جولی رو یا اینکه ایشون فرزندان خودشون ندیده و چطور با ست سوال جواب داده دوستان مشروط خواه پادشاهی خواه اول از خودمون شروع کردم که مجاز نیستند بگن که این جایزه مال یک زن ملی و سبیست این گونه نیست بعد به شما میپردازم ما اول این جوالدوز رو به خودمون زدم شما نمیتونید اجازه ندارید مبارزه ای که یک زن فرزندانش رو که بزرگ شدن ندیده آخه شما یه شب خانوم یاسمان پردوی یه شب تسکیر بشید یه شب تسکیر بشید گرستنگی بکشید این زن سی سال محکوم شده درست به هر زندانی بر حد نیست ولی اینطورم نیست که شما ارزش یک زندانی مبارز رو کاملا بخواید این رو نادیده بگیرید نمیشه البته خوشبختانه آقای رضا پهلوی شهبانو فره این گونه برخورد رو نکردند تبریک گفتند اونقدر سه صد رو داشتند که در اینجور جفهای کاذب وارد نشوند و درستم هست دوستانی از مشروط خواهان به من هشدار دادند که سلیمی وارد جرگه افرادی که به نام جمهوری خواه به نام ملی مسوی واقعا به من هشدار دادند به نام ملی مسوی میان این ارزش رو میخوان به هر حال از نیرو از جامعه بگیرن به مال خودشون بکنن حداقل شماها که نوع دیگر از جمهوری خواهان هستید سرنگونی رو خواستید اتحاد رو دنبالش بودید از خانواده های گوناگون سیاسی دفاع کردید شما مراقب باشید من من قول دادم به نوبه خودم امروز در اینجا حضور پیدا کنم و بگم که این یک این جایزه مال تمام موارزان سیاسی و موارزان حقوق شریع ایرانه واقعا زن موارزی به صفاتمه سفری که تمام هستیش رو باخته از شوهرش که جنباز جنگی بوده و تا برادرانش تا خودش واقعا با اون هجابش اون چادرش که یک دنیا ارزش انسانی رو با خودش داشته کسی نمیتونه رفتار او رو اعتقادات او رو از این سو اعتقادات سیاسیش که به هر حال یک نگاه خاصی به سیاست داره و نیروهای سیاسی داره چه فرقی میکنه با یک زن وارزی که یا 
از خانواده چپ ملی راست یا 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 اینها دارن هر دو دارن رنج میکشن هم همشون دارن رنج میکشن از نظر ما این یک جایزه ای هست که به هر حال ماسوس نوبل بنیاد نوبل به ایرانیان داده این مال هیچ کس نیست امیدوارم که ذره لغزش در اون روز که جناب آقای تغییر رحمانی که شخصا ایشون رو برشون ارزش خواهیدم ولی با افکارش فاصله دارم و ایشون رو انتقاد کردم در دوره ای که اعلام کرده بود که سماه پاسداران تروریست نیست در صحبتی که با آقای پرویز رسمالکی داشت امیدوارم امروز از این نظر خودش پایین اومده باشه امیدوارم که دوستان ملی مذهبی نیاندگن ما مبارزه ما چون تحول خواهانه در داخل کشور بود چون ما رژیم رو میشناختیم چون ما مردم رو میشناختیم مثلا فرض بگیر سرنگونی رو اونطوری نرفتیم اینو اینطوری نرفتیم پس ما برحقیم پس مبارزان ما به هر حال یک پریولیگی یک برجستگی داشتن نسبت مبارزان دیگر امیدوارم که هیچ شک از این حالشیه ها در اون روز در اون نطخی که ایشون از سوی همسر مبارزش در اونجا صورت میگیره زرهی لغزش در اونجا وجود نهد چون این لغزش ها از اون سو میتونه سبب بشه که مشروطخواه و پادشاهیخواهی که منتظر وایستاده عید بگیره به درستی هم بعدم دیگه میتونه عید بگیره بعد میتونه آقای شاهین نجفی همشهری من بیاد اعلام بکنه که همون حرفایی رو که دهی میزنند بیاد بگه چرا شما رو چرا خانوم سپهری رو نه شما جور دیگر هستید از خانوم سپهری و و و و اینها در حالی که ما همین یه جایزه رو بردیم هنوز حقوقی رو ندادم همین یه جایزه رو که بردیم باید این رو با خجالت و با دهوا با خودمون به پیش بریم بگیم که هر چی که به این ملت میرسه به جای که به یک ارزش تبدیل بشه همین هم منجر به یک دعوا بشه خب دیگه فاجعه است من اینجا امروز خوشبینانه حرف نزدم دارم هشدار میدم کوشش بکنیم این جایزه رو در درون خانواده وارزان سیاسی وارزان حقوق به یک ارزشی که واقعا به ما تعلق گرفته و کوشش بکنیم هر دو سوی ماجرا و ما تاکید میکنیم که هدف ما از برگزاری دوستانی که این کوشش ما رو در شهرهای گوناگون میشنوید دوستان و مشروطه دوستان و پادشاهی ها ما جمهوری خواهانی بودیم و هستیم که خواهان سرنگونی این رژیمی که خواهان اتحاد و اعتلاف و گسترده نیروها هستیم ما هیچ گونه مسئلهی با یک فرد مشروطه خواه نداریم مشروطه که با قانون اساسی برای آزادی کشور برای ایران دوستی حرکت میکنه هیچ فرقی با یک چپ براوری خواه با یک ملیگرای مصدقی نداره وقتی که همه ما برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در وهله اول بعد بسپریم جوانان ما آگاهند مردم ما آگاهند بعد میسپریم به هر حال به انتخاباتی که خواهد شد این جایزه رو قدرش رو بداریم ارج بگذاریم در کنار یکدیگر باشیم کوشش بکنیم با همدیگه زبان مفاهمه داشته باشیم این عرایز آخری من هست آقا بسیار ممنون متشکر سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه و اینکه تلاش میکنی اون خط میانه رو نگه داری 
و چقدر درست میگی راجب این خانم محمدی که این نوع جوایز که در حقیقت یه جوری میشه بگی که دنیا اهدا میکنه به یه آدمی حالا فرق نمیکنه آدم متعلق به کدوم مملکت باشه این وقتی که به یه نفر داده میشه مربوط به اون یه نفر نیست این به همه کوشندگان تعلق میگیره اگر که فرض کنید که جایزه فیزیک رو میدن به آقای فلانی و خانم بهمانی این از اون دویر فیزیکی که پای تخت گچ میخوره و مطلب رو ارائه میکنه به دانش آمون. تا اون دانشجو و اون آدمی که در رشته دکترا و پست دکترا داره تحقیق میکنه متعلق به همه فیزیکه متعلق به همه پزشکیه متعلق به همه شیمیه چرا؟ که اگر که در این داستان فیزیک یه اتفاقی بیفته یک امر نوعی صورت بگیر نمیگن که معلم حق ندارن معلمان فیزیک حق ندارن که خب معلومه که همه حق دارن در علوم سیاسی و اجتماع هم همینه وقتی یه جایزه رو به یه نفر میدن این نماده نه اینکه اون یه شخص لباسش گلگلی بوده اون یکی لباسش چارخونه بوده به اون ندیم به این بدیم اینطوری که عمل نمیکنن که من ممنونم از سپاسگزارم و مطلب خوبی رو ارائه کردیم که از دست هم قاب بزنیم جلوی پای هم پشت پا بندازیم من زودتر رسیدم عدسته اینا والا مال این کار نیر. یه چیزی رو که من فهم کردم و خیلی روش اصرار دارم باور دارم بحث میهن و مردمه ما باید به این رشد و بلوغ برسیم که اون چیزی که والاست اون چیزی که ارزشمنده میهن و مردمانمون میهن هستن هیچ چیزی بالاتر از اون وجود نداره این بایستی که در حقیقت الگوی ما باشه و متاسفانه میبینی که اون چیزی که براش مهمه خودشه و همون دوتا گوشاش و همسایهش و نمسایهش و فلان باید گذر کنیم یاد بگیریم بالاخره نزدیک نیم قرنه که ما تو خارجه داریم زندگی میکنیم حالا اگه خط وسطش رو بگیری سی ساله بالاخره تو ممالک پیشرفته داریم زندگی میکنیم باید یاد بگیریم ببینیم اینا از کجا به این نقطه رسیده همین یک کلمه وطن میهن آقا ممنون سپاس و ست خیلی از شما عوض میخوام یادم رفت میخواستم یه خبری رو هم بدم خیلی از عزیزان خوب باشه آقای پرویز سیاد پایان یک ماه سفرش رو با اون فیلم بسیار بسیار تکندهندش که مدتها این فیلم در حالتی از سانسور قرار داشته رو در کل یک شنبه شب در اینجا برگزار کرده جناب پرویز سیاد هنرمند بزرگ مردم ما ایشون در پایان در اون قسمتی که پرسش پاسخ بود حضور پیدا کرد و از داریوش مهجویی یک تجلیل یک قدرانی یک عرشناسی بزرگی کرد و یک دقیقه سکوت 
سالن بسیار بزرگ در کل بوده در نزدیکی دوم کل که ایرانیان از شهرهای گوناگون و واقعا استقلال بزرگی از آقای پرویز سیاد شد من بسیار خوشحال شدم که در اون جمع در اون روز اونجا بودیم و چقدر هم توجه به اظهار ابراز احساسات به آقای پرویز سیاد به این فیلم فیلمی است بسیار ارزشمند تکان دهنده کاش که این فیلم رو دو دهه پیش با اون دیالوگی که میشه با اون گفتگوها با اون صحبتهایی که واقعا این مرد یک هنرمند بزرگی است آقای پرویز سیاد در اون سال در چهل سال پیش یک چنین نگاهی به مسائلی که در کشور ما بوده به سرحد رو به نمایش گذاشته بود بله بله کارهای بزرگ کرده پرویز سیاد همین دوتا کار که کار زیاد کرد ولی هم این و هم فرستاده دوتا کار ارزشمندی بودن که انجام شد و خب راست گفت بعد آورد برای اینکه میخورد به ماجرای گروگانگیری و این حرفا و فستیوال ها و رادیو تلویزیون ها حاضر نشدن فیلمشو بخرن و در نتیجه لنگ در هوا باقی من. اما تعجب کردم از اینکه از مرجویی حرف زده و قدانی کرده چون اون اصلا یه نگاه دیگه ای داره و میگه که به خاطر سینما رکس و, و مسئله ای که برای سینما و سینماگر اتفاق افتاده باید سینماگرها دست از کار میکشیدن و استدلال میکنه میگه هرچی آبرو این جمهوری اسلامی برای خودش خریده از باب سینما و سینماگر بوده و وقتی که صحبت میکنی میگه که نگاه کن ببین آیا چه میدونم عربستان همچی فیلمسازهی داره آیا عراقی ها همچی دارن پاکستان چی بنابراین چون ایران صاحبی چنین صنعت فیلمه پس ایران خوب است پس ایران مملکت آزاده و پرویز سرد به اینجا درست میگه و پاشد جایی درستی میذاره و تعجب کردم چون با همه کسانی که در داخل کار میکنن یه جوری ابراز مخالفت میکنه ولی حالا اگر اینگونه گفته خب یه تحول بزرگه و ما بهش تبریک میگیم ممنونم از شما بسیار متشکر سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم گرانقدر همسر دانشمند از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما آقای سلیم سپاس گذارم بها شنید این فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برد از همه همراهیت سپاس گذارم برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما مرسی.